1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra Valeu! Aí, Eduardo,
0: seu discurso é inflamado!
1: Eduardo,
2: sabe o que você é? I'm a
0: little bit nervous. Radical de ar-condicionado. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, num evento pró-armas. A superficialidade do argumento de Eduardo Bolsonaro. A gente tem noção do
3: que está que acontecendo, a gente sabe os planos dele. Ah! Já imaginou você tem que parar e sentar com esses caras sabendo que eles querem vir pra cima de vocês e acabar com vocês no direito de ter armas? Não por uma questão de segurança, mas uma uma pretensão de instalar uma ditadura? Para! É isso que é uma ditadura objetiva Unir os outros de maneira, quanto possível, mais arbitrária Pra justamente desencorajar aqueles que querem fazer o certo Que querem lutar pela democracia
1: Caralho
3: O certo começa pela nossa família Se nós, por exemplo, tivermos uma geração Em que os pais prestem atenção na educação dos filhos Tirem um tempo pra ver o que eles estão aprendendo nas escolas Não vai ter espaço pra professor, doutrinador Tentar sequestrar as nossas crianças Um
0: episódio de horror Pânico Moral Pânico Moral Pânico, 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 pânico
1: moral. Essa
0: pecha de professor doutrinador também é uma expressão que conversa Eduardo Bolsonaro com seu grupo político, né? Imaginar que os professores estão
1: dentro de sala de aula para ensinar a cartilha do PT.
3: Carga pesadíssima de loucura e conspiração que existe nesse termo aí, o marxismo cultural. Aqui em Brasília, na política, é um dos flancos. Outros nós temos em universidades, em editoriais de jornal, em ONGs, na luta pela legítima defesa.
4: Marxismo cultural reverso. Tem um
1: espaço para alimentar fake news. As pessoas que estão ali ouvindo e ele está pregando para convertidos realmente acreditam neste discurso. Não
3: tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime.
5: Você está falando sério? Uma prova de como o discurso da direita em relação à educação pública é superficial. Nós estamos falando de um país que as escolas públicas não têm papel higiênico. E eles estão preocupados a respeito de uma eventualidade cartilha para doutrinar as crianças. Seria melhor que ele estivesse preocupado com realmente uma educação pública de qualidade e não com uma fake news que não leva a melhora do ensino público no país. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar
3: discórdia dentro da sua casa.
0: Quantos professores estão sendo difamados a partir destas declarações? Enxergando a opressão
3: em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Marxismo cultural, vinda civil civilizações, que nós nos agarramos nos pensamentos bíblicos, na ideologia que formou por mais de dois mil anos aquilo que nós somos hoje aqui no ocidente. E o que é o ocidente? Teu cu. Teu cu. Teu cu. Teu cu. Eu gosto muito de uma frase que ela é polêmica pra quem não entende e pra quem não estuda. Tá bem
0: bastona. Tá bem bastante. Falam que ele não gosta de mulheres. Que fala que a mulher
3: deve ser submissa ao homem. Não. E tá na bíblia. Foda-se. That's irrelevant. E logo começa a falar, veja só, esses fundamentalistas que querem Colocar a mulher subjugada pelo homem para fazer os prazeres do homem da maneira que ele bem entender.
6: Exatamente isso. Olha só. Só
3: que se esquecem de dar continuidade na leitura. Pode falar falando que o homem deve amar a sua esposa assim como Deus amou a Igreja.
6: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa
4: não tem nada a ver com a outra.
3: Confira como é. Um a mulher deve ser submissa ao homem. O homem deve amar a sua esposa assim como Deus amou a Igreja. A mulher deve ser submissa ao homem. O homem deve amar a sua esposa. A mulher deve ser submissa o homem. O homem deve amar a sua esposa. Eles não têm argumentos pra nos contrapor. Caralho! Isso eu tô falando da reforma tributária, mas vale as armas. Vale pra defesa da família, vale pra defesa do policial. Da sua mão, meu pau. Porque não é sobre armas, é sobre a liberdade. Ui, que brega!
1: Pelo
7: vocês
1: Percebe a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. lixo. E, Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. O medo e Delirio, um beijo nasci. pra eles, né?
4: Fora, seu medo e delírio em Brasília!
3: Pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro! Pedro
4: Daltro Pedro Daltro Daltro
1: Pedro Daltro Pedro
4: Daltro Pedro
3: Daltro
1: Esse é o episódio de 187 a 190. Ah, é! Foda-se! Bora passar pano? Não! Tá, então, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! Bora! É o caralho, hein, Luiz Inácio Alô. Voltamos devidamente, senhoras e senhores
5: Já vamos
1: nós A gente precisa falar do poste geral da república O
5: ministério público e este poder judiciário Esteve de forma discreta, estrategicamente discreta Evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens Se manifestassem contra o regime democrático Não fode, porra Pois
1: é, o Aras resolveu se colocar via Twitter no Twitter, no Twitter dele? Na disputa pela PGR Sim, pela própria recondução à PGR Depois de tudo que aconteceu Isso é maluco, é? Resta saber se todos eles terão a disposição que o procurador-geral demonstrou nesses quatro anos. horas que foi um amor à primeira vez. Para enfrentar e desestruturar as bases do lava-jatismo. Enquanto recebia ao revés uma...
2: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
1: Chuva de projéteis traçantes iluminados por um jornalismo alimentado pelo denuncismo atroz e acrítico.
4: É, é. Chuva de projéteis traçantes iluminados. Dominados por um jornalismo alimentado pelo denuncismo atroz e acrítico.
1: Caralho! Pois é, o Aras teria sido criticado pela imprensa por desestruturar as bases do Lava Jatismo. Repito!
4: Desestruturar as bases do Lava Jatismo.
1: Não tem nada a ver, não, com acobertar crimes de um certo presidente, não. Jair! Até então, tinha só um papo esquisito de que o Lula poderia reconduzir o Aras, o que soa absolutamente grotesco. Mas aí, não só o Aras publicamente se colocou no páreo, como horas depois é o Jacques Wagner estava na Globo News falando isso aqui, ó. Eu sou obrigado a
7: dizer aqui que reconheço o trabalho que o atual procurador-geral da República fez ao bem da volta à normalidade depois de um período bastante complicado e duro. O que, que é dura? De uso do ativismo judicial para caçar pessoas e reputações. Então, na minha opinião, é inegável essa contribuição que ele deu. Não reconhecer isso é, de novo, trabalhar no Eu Sou Oposição, porque eu sou oposição. É
1: meu pau em sua mão. Bom, se foi esse o critério, a gente liga o Foda-se de uma vez e entrega a PGR para o hacker de Araraquara. Então,
7: reconheço que ele prestou um serviço importante para o Brasil, para o poder judiciário. Agora
1: você repara na loucura. O Aras foi indicado pelo Bolsonaro em 2019. O Aras acobertou todos os crimes do Bolsonaro, quem talvez seja o mais criminoso dos presidentes. Criminoso, confesso. Eu
3: fui o único chefe do Estado do Mundo, que foi na contramão do que se pregava, tocante a pandemia. O
1: único. Bolsonaro promoveu uma sabotagem federal na pandemia, com o aval, com a chancela do Aras. E, honestamente, foda-se o que, que o Aras achava ou deixava de achar da Lava Jato. Foda-se. A gente precisa ter alguma proporção da desgraça. Só na pandemia, o Jair e os seus generais, por conta dessas ações e omissões, foram responsáveis por centenas de milhares de mortes. Nesse contexto, porra, foda-se o Lava Jatismo, né? Foda-se, inclusive o Sérgio Boro. Corrupção. O Lula reconduziu Aras. Quem permitiu, quem deixou o portão aberto pro criminoso governo Bolsonaro, só pode ser classificado como escárnio. Isso é, presidente, com todo respeito, um escárnio. É um deboche. 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 Com as famílias daqueles que morreram na mão esse governo. E não foram poucas famílias, não.
0: Quantas mortes teriam sido evitadas uhum. se a Procuradoria-Geral da República tivesse feito o seu trabalho constitucional? Porque se Bolsonaro tivesse sido contido na primeira incursão contra o combate sério à pandemia, o resultado não teria sido esse. Uhum. Teria sido menos pior. Se Bolsonaro tivesse sido contido nos ataques e nas falas à democracia, Bolsonaro não teria ido tão longe, esgarçando parte do tecido democrático brasileiro. E foi o silêncio e a inação de Aras com a venda nos olhos que permitiu tudo isso. Então, Bolsonaro tem a sua grande parcela na história política dos últimos quatro anos, na condução da pandemia e nesse esgaçamento da democracia. Sim, né? mas ele não teria ido longe se não fosse Augusto Aras ou se Augusto Aras tivesse feito o seu papel. O que não fez. E aí agora... A despeito do que o PT acha, do que foi Aras na Lava Jato, se fecha os olhos para todo esse resto, porque eles aplaudem a conduta de Aras na Lava Jato?
1: Porra. Beijo, Natuza. Olha só, e se a gente tivesse que chutar nem fudendo esse intervalo de poucas horas entre o tweet do Aras e a entrevista ao vivo do Jacques Wagner na Globo News, foi coincidência. Eu não acredito em coincidência. Olha essa matéria da Larissa Borges na Veja no dia 24 de abril desse ano. Embaixador informal do projeto de recondução do Procurador-Geral, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, tem a missão de sondar o presidente Lula sobre supostas vantagens de considerar o nome do atual PGR. Nenhuma, zero. A quem considera ponderado, discreto...
5: Estrategicamente discreto.
1: E refratário a pirotecnias investigativas. Vã, sério? nem a lindoura
5: totalmente drosofila
1: conseguiria elogiar o Aras dessa forma, hein? E lembrando que é preciso sim ouvir o Jaques Wagner pra depois falar o oposto do que ele disse um Lá em 2015, o Jacques Wagner então, ministro da defesa, levou pra Dilma o nome do terceiro general mais antigo pro comando do exército. O general em questão era o Vilas Boas I, rapaz. Jacques disse que a Dilma poderia confiar no Vilas Boas
7: ah, Caraca,
0: é
1: Hoje em dia, o Jax Wagner classifica o tweet do Vilas Boas como um episódio pontual. A sua mão é tá dizendo que não queria fazer julgamento.
0: Olha só. E
1: outro baiano que apoia o Aras é o Rui Costa. Não, brother. Ama calma que ainda tem isso aqui, ó. Breaking News.
0: O ministro Gilmar Mendes do STF determinou o desarquivamento de uma investigação sobre supostas irregularidades e omissões durante o governo de Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19. Eu
3: fui o único chefe de Estado do Mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia.
2: Hum. O, único. o ministro determinou que a PGR, Procuradoria Geral da República, reavalia se existe Existem indícios de crimes nas condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro. É por isso que Deus te escolheu. Do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Socorro médio rapidamente, tá um coquetel Pazuello aqui, tá ok, pessoal? Do ex-secretário executivo da pasta da Saúde, Alcio Franco.
0: O terrível homem do broche de caveira.
2: Da ex-secretária de gestão de trabalho da educação na saúde, Mayra Pinheiro. O
0: estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo TratCov. Do
2: ex-presidente do Conselho Federal de Medicina. Mauro Luiz de Brito Porra. e o assessor do presidente Bolsonaro, Fábio Weingarten. Eles estão mexendo com a pessoa errada. Né? Eles são investigados por crimes como epidemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas e
1: prevaricação.
2: O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio?
1: É, não, eu, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. O senhor
2: ligou para alguém da Venezuela?
1: Não. O
2: senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano?
1: Não. Faltou o Ernesto nessa lista aí. E curiosamente, muito curiosamente, justamente no momento em que o Aras e o Jacques Wagner deram o salve, o Gilmar dá ao Aras a oportunidade de declarar o seu amor à democracia. Eu te amo, eu te amo e eu te amo. E alegar um, um. momento de uma cognição incompleta. pra mudar a posição da PGR sobre os crimes de Bolsonaro na pandemia. O que eventualmente tornaria mais palatável a sua recondução. Vem
3: fodendo! A anistia é o caralho, hein? A anistia é o caralho. E aras
1: é o caralho, hein, Luiz Inácio? O dia 8. Dia 8 de janeiro foi a convulsão final dos quatro anos do governo militarizado de Bolsonaro. O espasmo derradeiro. Cagou
3: lá no banheiro, fez uma sujeira lá.
1: Por mais pitoresco que tenha sido, foi coisa muito, muito séria. E a Veja trouxe três relatos muito simbólicos daquela desgraça. O ministro da Justiça. Flávio
6: Dino, não esquece de ninguém.
1: De um certo decano da STF que adora Lisboa. Imigrante com a devida Vênia. E do Arthur Lira. Ah, ah, oh, pois bem, vamos começar com o Flávio Dino. Nos termos da lei. E isso. Exatamente. Larissa Borges, Marcela Matos e Leonardo Caldas na Veja no dia 7. Abre aspas, da janela do meu gabinete, vi quando a multidão derrubou as grades, jogou uma viatura no espelho d'água e escalou o prédio. Havia uns poucos policiais tentando conter os criminosos. Já
7: pesquisa nas Forças
3: Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, O que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Entrei em pânico, era preciso falar com o presidente. Aquela invasão poderia incentivar protestos similares em todo o Brasil.
3: Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade.
1: Esse, Braga Neto, é o nosso exército Lula estava vendo pela TV Ficamos com medo de perder o controle do país É o
7: caos, a quem
1: interessa o caos no Brasil? Se aquilo se multiplicasse Não teríamos força para superar O golpe seria consumado, fecha aspas Pois é, no oitavo dia de governo Abre aspas, nervoso, xinguei o Bolsonaro Oh, como o cara é grosso O bolsonarismo, xinguei quem havia tramado aquilo e as forças de segurança que permitiram aquele caos Invadiram o Planalto e estavam quebrando tudo Da minha janela vi uma fumacinha preta subindo do prédio do Supremo Estavam tocando fogo no STF O caos havia se espalhado O caos vem aí Era preciso agir rápido Minha ordem era prender todo mundo Mas nem isso foi possível de imediato
6: Malditos milicos
1: Depois da destruição, deu-se um embate com os militares Fui ao quartel do exército e disse que a gente ia prender todo mundo que estava no acampamento. Fecha aspas. E lembrando que a PM do Distrito Federal tentou algumas vezes acabar com o acampamento. E aí o exército sempre impedia no final. A
6: gente já tinha informações de tráfico de droga, de ambulante, de prostituição. Tinha já esse vídeo que apareceu de. de... De, de, de denúncia de estupro e a gente ficava ali, a polícia militar não foi uma ou duas vezes, eu botei 500 homens, 500 homens eu botei à disposição do exército na Rainha da Paz, no dia no dia 29 do 12 eu botei 553 homens à disposição do exército para retirar aquele acampamento definitivamente, e a operação foi cancelada, a operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira, o exército apresentou o croquis, colocou o Aparências, Disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da polícia militar, qual que seria a atuação do DF legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Na hora,
0: patati patatá não
2: apareceu.
6: Volta pro Dino.
1: Abre aspas, foi quando vi tanque saindo de uma ruazinha. Se alguém ainda tinha alguma dúvida de que um golpe estava em andamento, ela se dissipou naquele
6: momento. Fecha aspas. O golpe está...
1: Pois é, talvez sejam esses mesmos blindados aqui, ó. Quando
6: eu olhei pra trás, tinha uma linha de choque do exército montada com blindados e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados pro acampamento. Eles estavam voltados pra PM.
1: Abre aspas, a maioria do alto comando torcia. E friso esse verbo, torcia, para que o levante tivesse dado certo. Fecha aspas. Pois é, já no primeiro dia do governo Lula, tinha como aposentar quase todo o alto comando do exército. Só indicando o general mais novo. Mas decidiram não fazer. Aí teve o dia 8 e o Lula até acabou derrubando o comandante. Mas seguindo o critério de antiguidade. Pra delírio dos... Ah, a gente não consegue entender. Eu me sinto puto. E o Dino também não. Abre aspas, repetir sem parar pro comandante do exército. General, nós vamos pegar todos, sem exceção. É a minha ordem Ele tentou crescer pra cima de mim Babaca do caralho Pois é, o comandante do exército tentou crescer pra cima do Flávio Dino é, do é a mais absoluta insubordinação Lembrando que tudo isso enquanto a capital federal tava sob intervenção federal O Dino tinha autoridade sim ali E sabe o que é mais louco? Não sei O Lula só foi se livrar do general Arruda, comandante do exército, duas semanas depois
5: Você percebe a loucura, como
3: diz o meme lá do medo e delírio?
1: Abre aspas, teve dedos em riste de lado a lado A adrenalina tava a mil vai filho da puta, vai a puta tua mãe. Eu repetia, estão todos presos, estão todos presos Ele dizia, não, 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 não. No meio dessa discussão, outro general interveio e disse que é só você fazer
3: cocô dia sim, dia não E
1: disse que a polícia nunca tinha entrado no quartel para prender pessoas Isso aí, a merda Essa é uma evidência acima de qualquer dúvida razoável De que havia a simpatia das forças por uma virada de mesa, fechado Agora, por que que teria que entrar no quartel? O exército ia abrir as portas do quartel pro pessoal do acampamento do QG se esconder lá? Sou Abre aspas, o exército estava dividido entre bolsonaristas golpistas e bolsonaristas legalistas. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Mas sempre bolsonaristas, fecha aspas. Nem existe bolsonarista legalista. Paradoxo, chama isso aí? Do o alto comando, segundo definição do general Tomás, é isso aqui,
6: ó. Porque a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha.
1: Sobre aspas, diante de um confronto iminente, concordamos em efetuar as prisões dos golpistas apenas no dia seguinte. Vendo hoje, seis meses depois, acho que foi o certo a fazer. Se fosse diferente, seria perigoso para as outras pessoas e talvez pior ainda para a democracia. Imagina a PM de um lado e o exército do outro. Fecha aspas. A
7: guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra! Como, filho da puta?
1: A gente se recusa a acreditar que o exército ia peitar. Ia o quê? Disparar os tanques contra os policiais para proteger quem fez o caos no dia 8? Depois daquelas cenas dantescas, daquela comoção, eles não podem explicitar tanto assim a defesa. Abre aspas, no auge da pandemia, quando não tinha mais vaga de hospital no Maranhão para internar os doentes, irado, soquei a parede. Naquele dia, não soquei a parede, mas tive vontade de socar certas pessoas. Fecha aspas. Ah! Fia porrada, Guilherme. Isso aí. Pois é, senhoras e senhores, o relato do Dino se encerra com a confissão de que ele queria sair no braço com o general. Que delícia, cara! Muito bom, muito bom! Pois bem, vamos passar para o segundo relato. Do Gilmar Mendes. Vocês não vão acreditar na primeira frase dele. Locutor Pedante é contigo! <risos> Eu tava almoçando com o amigo juiz lá em Portugal. Pode ser imigrante em Coimbra. Porra, vai gostar de Lisboa sim? Na casa do caralho, na casa do caralho. Mas tá bom, louco, pedante, deixa o resto comigo. É um absurdo, bicho, vai aqui sobra isso. É chato pra caralho. Logo lembrei que tinha feito um prognóstico caso Bolsonaro ganhasse as eleições. Conflito com o Supremo Tribunal aumentaria. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Pessoas próximas afirmavam que se ele vencesse, teríamos de deixar o país. Papai. Pois é, o Faquin sim, o Barroso sim, o Xandão com certeza, a Carmen e a Lúcia, a Rosa Weber. Mas o Gilmar, a gente não sabe não. O Gilmar nunca foi criticado publicamente pelo Bolsonaro. Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona. E desde as comemorações do 7 de setembro de 2021, eu temia que algo como aquilo ocorresse. Ficamos sabendo agora que o
3: presidente da república resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não é, mentira.
1: Liguei de imediato para os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes e para a presidente Rosa Weber. Todos estavam tentando entender o que estava acontecendo. Que
7: viagem é essa, velho.
1: Flávio me descreveu para e passo... Fica um pouco
5: pedante dizer isso. Né? A
1: invasão dos prédios, a omissão da polícia e discutimos o que poderia ser feito de imediato. Depois que me apossei da realidade, passei a pensar nos instrumentos que poderiam ser usados para enfrentar aquela situação caótica. Estado de defesa e intervenção federal. Quase não dormi naquela noite. Cuidado! E essa aqui, ó. Continua no Jumaring. Lembrei de um dia no início da pandemia Irmão. Em que Bolsonaro me falou das dificuldades da campanha, da facada E se pôs convulsivamente a chorar E coitado
0: o quê? Ele é um cocô?
1: Fiquei com a impressão de que ele era uma alma torturada Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso A alma torturada que louva torturador? Ei, Bolsonaro! Ainda existem detalhes obscuros nessa história. Tenho a impressão de que a maioria do alto comando das Forças Armadas é legalista. Oh,
6: pega aí. <risos>
1: Mas não foi por acaso que a polícia de Brasília não fez nada naquele dia o alto comando das três forças discutiu o golpe.
0: Eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida, é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente, foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente, quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve a Apoio integral. Pois
1: é, um alto comando que discute a possibilidade de um golpe já é golpista, porra. Siga ele em frente com o golpe ou não. Pra ser golpista, você não precisa necessariamente executar um golpe. É preciso investigar a fundo e punir quem cometeu crimes. recebi Percebi também que a canalização do ódio contra o tribunal foi muito maior do que com o Planalto e o Congresso.
7: O povo é o supremo poder
1: acho até elogioso, porque pelo menos na cabeça das pessoas que destruíram tudo. Isso mostra que fomos o órgão que mais guerreou, mais enfrentou, mais tentou colocar limites a esse poder inabalável. É, é isso aí. Pois é, olha a merda aí! Se não fosse o Xandão, ah! se não fosse o Faquinho. Não concordo em nada com o seu Faquinho. Se não fosse o Barroso. O
3: Barroso é um mentiroso, sem caráter.
1: Se não fosse também o Toffoli. A que ponto chegamos no é. Brasil aqui? Então, o presidente da corte, abrindo aqueles benditos inquéritos de ofício, a gente tava fudido. Fudido, muito fudido. E essa parte que vai seguir é a mais reveladora da fala do Gilmar. Repito, Repito, não acreditava e continuo não acreditando que houvesse condições para um golpe. Havia pessoas que alimentavam essa ideia maluca.
3: O senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe.
1: Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Felizmente, tudo ocorreu em janeiro. Se tivesse sido antes, durante o governo anterior, muito provavelmente teríamos a decretação da garantia da lei e da ordem. E, a partir daí, só Deus pode responder. Então Deus disse... Eu não tenho nada a ver com essa porra, não. Sai fora, porra! Pois é, o Gilmar tá falando do 142.
6: Bolsonaro, como
3: presidente, ele podia, segundo o artigo 142, convocar as forças armadas e não quis.
1: Não é bem assim. Não é bem assim, não. Ele tá falando do tal... Poder moderador, poder moderador, poder... poder moderador. Pois é, se o Bolsonaro tivesse autografado uma tentativa de golpe, o que vocês que acham que o alto comando ia fazer? Eu! Passemos para o terceiro personagem, Arthur Lira, que na época estava em Alagoas. Disaê, Disaê, Decidi voltar imediatamente a Brasília. Merda. Enquanto providenciava o voo, liguei para o presidente Lula Alô. e disse que estava voltando. Ele estava nervoso. Eu
6: estava nervoso?
7: Muito nervoso. Sabe?
1: sabe? Sabe? Tinha uma evidente convicção de que um golpe estava em andamento. No início da noite, quando cheguei, os manifestantes já haviam deixado a esplanada e o rastro de destruição.
0: Quebramos tudo. Quebramos tudo. Gente, não sobrou nada. Não sobrou nada.
1: O problema naquele momento era outro: o presidente culpava o exército por não ter desmontado o acampamento de onde partiram os manifestantes. Não
7: tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas.
1: Queria que todos fossem imediatamente presos. Tá
7: certíssimo. Mas os
1: militares resistiam a cumprir a ordem. Pode isso, Arnaldo! A minha percepção é que o governo não tinha o apoio das Forças Armadas nem das Polícias Militares. Olha o tamanho da merda. Pois é, senhoras e senhores, o presidente da Câmara é um bolsonarista. Ninguém
2: representa mais o Bolsonaro no Estado do que eu.
1: Atesta que, no oitavo dia de governo, Lula não tinha apoio nem da Polícia de Brasília, nem do Exército. E tinha gente propondo para o Lula a ajuda do Exército via GLO. Isso tinha tudo para dar errado. Estamos falando de você mesmo, Zé Múcio. Calma, vocês estão de cabeça quente. Mais uma vitória do Lira Diz ae, Lira é chato Vocês é, lembram da votação da reorganização ministerial? É
2: importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo, que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje? Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu o Ministério da Saúde e os Ministérios da União Isso é uma inverdade Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações O que há? é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se
1: posicionaram
2: com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro. Quer
1: é lá naquela época a gente disse que uma votação tão confortável a favor do governo... Sim, 337, não, 125, uma abstenção total, 463. Provavelmente resultaria numa mini-reforma ministerial. Quem quer rir? Tem que fazer rir. E que isso ia se desenrolar nas semanas seguintes. Pois bem, as semanas estão passando e a ministra do Turismo desde então tá para cair. Desde fins de maio que se fala nisso. No lugar dela deve entrar, cedo ou tarde, o Celso Sabino, coordenador das duas campanhas do Lira à presidência na Câmara. O
4: deputado Celso Sabino. Ele tem o apoio, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O nome de Celso Sabino é muito cotado por ser próximo do presidente Arthur Lira. Da turma do Arthur Lira.
5: Celso Sabino é aquele que tem uma proximidade muito grande com o
4: presidente da Câmara Celso Sabino tem agora o respaldo da bancada E do presidente da
5: Câmara
2: A deputada Daniela do Vaguinho E o deputado Celso Sabino são dois amigos De primeira hora Como muçul ensaboado, escorregando Sou grato ao Celso, o Celso foi articulador da minha eleição Nas duas eleições O deputado Celso é um nome que pode ter mais apoio partidário O
1: Lula já recebeu a carta de demissão Mas pediu para a ministra Daniela esperar O Lula tá esperando isso que vai a seguir ó. Gerson Camarote no dia 6 no G1 Interlocutores do presidente Lula não escondem contrariedade com o fato de Arthur Lira, do PP de Alagoas, ter pautado na chamada Super Semana a reforma tributária antes do projeto que altera regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, e da proposta do novo marco fiscal. Ô marco, Margo! Na avaliação de integrantes do Palácio do Planalto, Arthur Lira montou uma espécie de cama de gato, que pode inviabilizar o cronograma de governo de votar nessa semana o projeto que favorece o governo em julgamentos do CARF e o novo marco fiscal. Ô marco. Margot! No fim das contas, e alguns bilhões de emendas depois, a reforma passou, o voto de qualidade no CARF foi aprovado, e a votação final sobre o arcabouço fiscal, que voltou do Senado com algumas mexidas, ficou para agosto. E isso é o de menos, porque só tem efeito no ano que vem. O telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT Alô. e o presidente da Câmara Arthur Lira do PP de Alagoas na manhã dessa sexta-feira dia 7,
2: não há chac, não há pedidos mudou o
1: clima na Câmara dos Deputados e foi decisivo para avançar a votação da pauta econômica no Congresso. Na ligação, além de elogiar a aprovação da reforma tributária, Lula deu sinal verde para a entrada do centrão no governo. É Segundo o um interlocutor, Lula disse ao presidente da Câmara que acolhe a ideia de consolidar o apoio dessas a sua gestão. Um
7: partido que ganha as eleições, ele precisa construir uma maioria pelo governar o Brasil. Você tem que ter uma maioria, porque senão... É meu pau em sua mão. Porque senão, você se mata. É importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 503. Você pega a esquerda toda, e você chama, dá cento e poucos deputados. Que merda, hein. A gente não negocia com o Centrão. Será mesmo? O Centrão não é um partido político. Hum.
1: Habitualmente, você negocia com o um partido. Pois é, o Lira repetia que... Não há achar, não há pedidos. Disse várias vezes que jamais falou em ministérios, que não tinha nada disso. Eu
2: sempre combati os governos de coalizão, eu sempre fui contra a participação do Congresso, é, principalmente em ministérios. Eu sempre defendi essa tese de que cada poder tem que se restringir à sua circunscrição constitucional.
6: Uhum.
1: Pois é, mas eis a listinha do Lira, no Gerson Camarote, no dia 7, no João Ministério do Desenvolvimento Social, hoje comandado por Wellington Dias. Dias a ser entregue ao PP. Ministério do Esporte, hoje comandado por Ana Moser a ser entregue ao Republicanos. Ministério do Turismo, hoje já com União Brasil, mas com porteira fechada. Comando de órgãos como Correios, Fundação Nacional de Saúde, a Funasa e até mesmo a Presidência da Caixa Econômica Federal. Supermercado Nacional. Fazer o que nessa merda, né? Mas é, a Caixa iria para um aliado do Ciro Nogueira. A população conhece a história de um presidente. Um presidente que marcou a sua trajetória de vida com muita coragem,
3: muita determinação, ajudou os brasileiros.
1: Pois é, e isso aí vai desesperar o Bolsonaro. Eu acho é pouco. E no fim das contas, essa é mais uma vitória do Lira. Isaê, Isaê, Arthur Lira é chato! E não é possível que o Lira vá eleger um sucessor, hein? Não é possível! Eu estou no limite, Brasil! O hospital do Lira O Lira é um prodígio, né? Isso ninguém pode negar o Lira é foda. Pois é, mas tal qual o Bolsonaro, o Lira poderia mandar um Eu
3: não sou médico, mas sou ousado
1: Bora pro Breno Pires Muito bom, muito bom Na Piauí no dia 7 Enquanto a Câmara dos Deputados varou a madrugada nesta sexta-feira aprovando a reforma tributária, o presidente da Casa, Arthur Lira, comandou a sessão com uma certeza. O caixa do Hospital Veredas, em Maceió, que recebeu quase um bilhão de reais nos últimos sete anos, engordou um pouco mais. Não há achaque não há pedidos. Só repetindo, um bilhão em dinheiro público ao longo de sete anos. Nos últimos dias, o governo Lula liberou mais 18 milhões de reais para o hospital em Maceió, cuja diretora financeira é prima de lira. Suspeito. Os valores fazem parte de uma bolada total de 197 milhões de reais destinados a Alagoas. Esses 197 milhões de reais correspondem a 29% de tudo o que o Ministério da Saúde liberou do saldo que restava do orçamento secreto. Ou seja, Alagoas foi o estado mais beneficiado do país. Por que será? E dentro de Alagoas, o Hospital Veredas é o maior beneficiado. Os 18 milhões que recebeu superam o repasse recebido por 18 estados da federação. Caralho! Desde 2022, o caixa do hospital é comandado por uma prima do Lira, que vem a ser sobrinha do Bill de Lira. <risos>
7: que rapaz.
1: Vai conversar. E o hospital não paga salário, acumula dívidas e os funcionários estão em greve, como muito bem revelado pelo pessoal da Piauí e da agência pública num trabalho conjunto. E olha quem estava antes dela. O antecessor dela, Adeilson Loureiro Cavalcante, no cargo entre 2017 e 2022, também era apadrinhado de Lira. E durante um tempo, acumulou a função com a de secretário do Ministério da Saúde, em claro conflito de interesses. Bagulho. Eis a descrição desses caras. O diretor financeiro do hospital era secretário do Ministério da Saúde? Nenhum critério técnico é capaz de explicar como 29% dessas verbas liberadas pelo Ministério da Saúde são para Alagoas, um dos menores e menos populosos estados da federação.
7: Eu não conheço a estado
1: de Alagoas, não, rapaz. Ao todo, os 197 milhões de reais repassados a Alagoas superam o que foi destinado a outros 20 estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Piauí, Goiás, Acre, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, Pernambuco, Rondônia, Distrito Federal, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Roraima e Mato Grosso. Levaram juntos. Cent... 175,5 milhões de reais. Só o Fundo Municipal da Saúde de Maceió é o destino imediato de 91 milhões de reais, o que representa mais do que todos os estados do Brasil, exceto o Rio de Janeiro, com 114 milhões, receberam individualmente até a presente data. E o Hospital da Turma de Lira também aparece como destinatário de valores que superam o recebido individualmente por 18 estados. O Paraná recebeu 17,6 milhões, o Espírito Santo, 14,6 milhões, o Piauí, 13,9 milhões e Goiás, 9,7 milhões. No fim da tabela, Roraima recebeu 1,1 milhão de reais e Mato Grosso apenas 450 mil reais, o que significa 2,5% do que está recebendo o Hospital Veredas. Só sete estados receberam mais valores que o hospital, cuja diretoria financeira é comandada pela prima de Lira. Sabe o que é pior? A Piauí e o Breno Pires só descobriram para onde foi o dinheiro com as informações estaduais. Se dependesse do governo, não ia saber de nada. A informação de que o Hospital Veredas receberá mais 18 milhões de reais, por exemplo, não foi fornecida pelo Ministério da Saúde, e sim pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, quando a Piauí questionou os destinos dos primeiros 25 milhões de reais repassados pelo Ministério à Capital Alagoana. Ô, Luiz Inácio, essa informação tinha que ter sido repassada pelo Ministério. Por causa disso, não se sabe quem deu a verba. Quem
6: será?
1: A Piauí questionou aos nove deputados alagoanos quem indicou as verbas para o Veredas. Arthur Lira não respondeu. Significa. E é isso, orçamento secreto, ainda que menos grotesco do que em 2021 e 2022, continua sendo inaceitável. Ô, Luiz Inácio, não pode, Luiz Inácio! Isso não pode. Não pode, cara. E o Hospital Veredas é um show à parte? O Hospital Veredas, como mostrou a reportagem da Piauí e da Agência Pública, é uma caixa preta em relação às finanças. Não apresenta prestações de conta, balanços financeiros, contratos e lista de fornecedores. O hospital, financiado sobretudo por dinheiro público, costuma contratar advogados com honorários milionários, incluindo parentes de ministros de tribunais superiores, como Roberta Maria Rangel, esposa do ministro do STF, Dias Toffoli, e Eduardo Martins, filho do ministro do STJ, Humberto Martins. Pois é, Humberto Martins, que sentou em cima do processo e muitos anos depois livrou o Lira daquela investigação sobre rachadinho em Alagoas. Aquela que teria tornado ele inelegível desde a eleição de 2018.
6: Quero saudar o meu querido amigo e conterrâneo, deputado federal Arthur Lira. O
1: Alessandro Vieira pediu que a CGU investigasse o hospital. E porra, se for atrás disso...
7: Sai daqui! embora, filho
1: da puta! E lembrando que a história desse hospital não tem nada a ver com a rachadinha em Alagoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E também não tem a ver com o escândalo dos kits de robótica e os pagamentos a um tal de Arthur. O que não falta é escândalo! Um grande escândalo! A Academia do Xandão o Cachorro do Supremo Pois é, olha só como é o exército brasileiro O Xandão costumava malhar na Academia do Comando Militar do Planalto O que já é um absurdo, mas deixa isso pra lá Que essa merda aí, pô. Olha o que aconteceu em 2022 Bela Megali no dia 7 no Globo o magistrado costumava frequentar a Academia do Comando Militar do Planalto em Brasília Até que no ano passado recebeu um recado inusitado da cúpula do exército O local seria fechado para reforma e Moraes não poderia mais se exercitar ali Sai! Sai!
6: Sai! sai. Da minha frente Na
1: ocasião, o comandante da força era Marco Antônio Freire Gomes O ministro deixou de frequentar o espaço Sai!
3: Alexandre de Mulher!
1: Atenção, atenção. É agora. O bicho vai pegar. É agora. O bicho vai pegar. A academia que tem instalações modernas e foi inaugurada em 2015 não fechou as portas para a reforma.
3: <risos> Caralho!
1: Pois é, a academia nunca fechou. Todo mundo sabe o que ocorreu. Não só os generais se dobraram aos caprichos do Bolsonaro, como nem se deram ao trabalho de fechar mesmo que de fachada a academia por, sei lá, alguns dias. Porra. Militares relataram à coluna que o general Freire Gomes se arrependeu da proibição. Ridículo, né? E fez chegar a Moraes o um recado para voltar à academia. Estou arrependido! O ministro, porém, não retornou. Mas no rapaz. Pois é, o Xandão ficou...
4: Bastante chateado. Chateado!
1: Recentemente, Moraes chegou a contar o episódio em tom de brincadeira para membros das forças e ouviu que poderia voltar a se exercitar nas instalações do CMP. Xandão fazendo troça do exército em papo com o general, hein? Caralho, o maluco é brabo. Ah, e por falar em exército e troça, o Mauro Cid. Olha a faca, a faca! Foi depor fardado. Vou colocar minha farda pra poder intimidar. Eu vou depor de Agora Bora pro César Trale no G1 no dia 11. Tenente-Coronel Mauro Cid insistiu com a família e advogados para ir fardado à CPI dos atos golpistas nesta terça-feira, dia 11, para reforçar que é um militar e, portanto, deve lealdade a seus superiores e para passar a imagem de seriedade e respeito. Oh,
6: pega aí! Pega
1: aí! Aí o Exército soltou uma nota oficial curiosa. O Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid foi orientado pelo comando do Exército a comparecer fardado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela Força.
3: Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Porra nenhuma. Porra nenhuma, rapaz. O que, que o Exército ganha com alguém tão enrolado como o Cid indo depois de farda? Nada. Ainda mais alguém que respondeu isso pra toda a pergunta. Olha a Não, sacanagem. Em respeito ao senhor, reitero minhas
4: considerações iniciais, que intimamente, por tudo que eu tenho sido investigado, vou seguir
2: a orientação dos meus advogados e do habeas corpus do STF e vou permanecer em silêncio.
1: É o
6: famoso... Vai tomar no cu com todo o respeito.
1: É estranho os generais terem mandado o Cid depois de farda. Tem coisa aí. O Cid ficou em silêncio nos depoimentos pra... Valeu. E agora também na CPI. Mas na sua fala inicial, o Cid falou sim. E o Henrique Vieira foi bem demais. O trecho é longo, mas vale.
4: Eu gostaria de iniciar a minha fala porque a estratégia do coronel Mauro Cid de ficar em silêncio, ela é legítima do ponto de vista jurídico, é um direito constitucional. Mas eu queria chamar a atenção para o que foi dito. De verdade, tem algo que ele disse e que, na minha opinião, merece muita atenção. Atenção. O que ele disse antes disso? Lido de forma objetiva, foi preparado e foi escrito. Ele disse que não estava na esfera das funções dele apreciar e emitir opiniões. Eu insisto, ele poderia
1: não ter dito isso, mas quis dizer, escreveu o texto. A cara do Cid nessa hora é impagável. Ao contrário do Lavande, ou Lauante, yes. ele não seguiu o conselho cara sereno. Isso é um recado. Está dizendo alguma coisa. Além disso, ele diz no texto
4: inicial dele, a ideia de encaminhar a setor competentes. Ele poderia não dizer isso, mas ele disse. Então, eu quero hoje valorizar o que foi dito. Legal. Porque o resto foi a repetição de um direito constitucional que, de fato, ele tem. Então, nesse texto inicial dele, aparentemente só formal, sem nenhuma sinalização ou sentido a mais, na minha opinião, ele se coloca dentro de uma hierarquia, ele reconhece os limites e as competências da sua função, que era de ajudante de ordens de quem? De quem? Não sei. Jair! Bolsonaro. Ele inicia dizendo que ele era um ajudante de ordens e que determinadas coisas não estavam na esfera dele, de apreciação, de opinião, e que ele encaminhava. Então vamos lá. Se tem uma investigação apontando que tem minuta de golpe no celular dele, e obviamente ele sabe disso. Se tem uma investigação apontando que tem fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, obviamente ele sabe disso. Ele sabe do que ele é investigado. Ele sabe os crimes aos quais ele está respondendo. E no início do depoimento dele, ele diz, eu era apenas um ajudante de ordens. Canalha! Então é daí que vem ajudante de ordens. É Talvez ele recebesse ordens. Na minha opinião, esse texto inicial está dizendo o que ele acredita que hoje ele pode dizer. Na minha opinião, o texto inicial está dando um indicativo do que ele poderá vir a dizer.
7: Olha o passarinho cantando, que
4: coisa bonita. Porque eu insisto, ele não chegou aqui e disse: Boa tarde, vossas excelências, ficarei em silêncio de acordo com a previsão constitucional. Tem dois parágrafos anteriores que, de forma técnica e objetiva, ele relembra qual era a função dele, qual era o lugar dele dentro de uma hierarquia. Ora, se a investigação comprovar que houve crime cometido por Mauro Cid, ele hoje acabou de nos dizer, nos dois primeiros parágrafos, que ele não estava sozinho, que ele estava dentro de uma hierarquia e que ele não tinha nem poder de ir além daquilo. Caralho, o maluco é brabo. Então, na minha opinião, o que passou despercebido tem valor em termos de investigação. Fora o contexto, a relação histórica com Bolsonaro, pessoal e política, fora o contexto, minuta de golpe no seu celular, mas além desse contexto, eu realmente prestei atenção na leitura inicial do Mauro Cid, quando ele faz questão voluntariamente de dizer para nós, eu fazia parte de uma hierarquia, fora disso não é competência minha. Ora, se a investigação concluir que há crime cometido por ele, esse primeiro parágrafo de hoje se torna fundamental porque ele está dizendo para nós, não estou sozinho, não tinha competência de para além disso, eu estava cumprindo ordens. Talvez o parágrafo inicial dele hoje seja histórico. Do jeito que ele pôde dizer, ele disse, estava cumprindo ordens. Ora, se nós descobrirmos que essas ordens eram criminosas, ele estava cumprindo ordens de quem? Acho que ele mesmo nos deu a resposta. Ajudante de quem? Jair! Submetido a quem? Messias! Cumprindo
1: ordens de quem? Bolsonaro! Henrique Vieira tirando onda. Bateu a salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. Problema de comunicação? É, meu pau e sua mão. Vamos começar a sessão com o senhor Valdemar. O problema dele é erro de comunicação. O Lula deu uma entrevista pra Rádio Gaúcha. Ih, rapaz. Porque por si só já não é lá uma boa ideia. Mas vai lá, o Lula tava indo pro Rio Grande do Sul, tinha que falar com os gaúchos, aí cabia ao gaúcho Pimenta, secretário de comunicação, alertar sobre o que viria. Até porque o Pimenta tava, e aqui a gente tá sendo absolutamente literal, ao lado do presidente durante a entrevista. Era óbvio que a Venezuela ia ser mencionada. Aí o Lula disse isso aqui. Olha, deixa
7: Deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... ele
1: Mas já eleições não mais.
5: garantem democracias, né, presidente? Pois é,
1: aí a gente é obrigado a concordar com a Rádio Gaúcha. Uma Eleições são uma das bases da democracia, mas não é tudo. Aqui no Brasil teve eleição em 2018, mas foi um show de democracia? O comandante do Exército, General Vilas Boas, ele escreveu, abre aspas, asseguro à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, segue ainda o tweet do general,
4: resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está
1: pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas. O Obama... Venceu quatro eleições lá na Hungria e a democracia húngara foi pra casa do caralho. Você pode discordar da gente de boa. Ah, tá, 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 tá. E concordar no mérito com o Lula Ainda assim, será que faz sentido o Lula insistir em tocar nessa porra desse assunto publicamente? Pra gente parece que ele só vai tomar porrada de graça E aí vai rolar nos apps por aí Brasil afora
0: Conselho não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto
1: Bolsonaro tá inelegível A reforma caminha pra ser aprovada A economia vai bem Pra que tocar em pauta negativa e, portanto, dando destaque a ela, esconder a pauta positiva? Faz
7: algum sentido pra você isso? Pois bem Mas
1: vamos seguir, porque o que importa tá aqui, ó Lá pelas tantas o Lula disse isso aqui Mas...
7: Tem eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições. da Rádio Gaúcha pode mandar lá, mandar uma equipe lá pra saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, ah, é, eu,
5: eu fui preso na Venezuela três anos atrás. Então, acho que
1: o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Puta que pariu, Marquinho! Procurem por esse vídeo e vejam a cara de espanto do Lula. Ao que parece, ele não fazia a menor ideia que o âncora da entrevista tinha sido preso cobrindo uma eleição na Venezuela. É difícil. Como é que não disseram isso pro Lula? Aí, no fim das contas, isso acaba ofuscando boas respostas do Lula sobre assuntos que realmente importam, como essa aqui. Ó.
5: Eu queria fazer um link com a política externa e sobre um tema que interessa aos gaúchos, que é a relação com a Argentina. O BNDES deve financiar a exportação de produtos brasileiros para o trecho do gasoduto de vaca moerta, na Argentina até a Uruguaiana, aqui no nosso estado. Essa estratégia ela já foi questionada, ou seja, o financiamento pelo BNDES de obras em outros países, como Cuba e Venezuela, porque gerou dívidas que até hoje não foram pagas. Não é um risco repetir esse tipo de iniciativa Ativa na Argentina, um país que está em crise e quais as vantagens para os brasileiros em especial para os gaúchos desse gasoduto
7: Deixa aproveitar essa tua pergunta para a gente politizar um pouco a sociedade brasileira. Pelo amor de Deus Rodrigo, quando a gente financia uma obra no exterior a gente está exportando engenharia a gente está exportando máquina e a gente está ganhando muito dinheiro além daquilo que a gente vai receber. Olha, é verdade que a Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela? Porque
1: quem tinha a chave do cofre com as reservas internacionais era o Guaidó, lembra? Governo militarizado, cheio de generais de Bolsonaro, insultava a Venezuela dia sim e dia também.
3: Venezuelans bitterly regret having opted for the socialist Chávez, and today their children no longer find cats or dogs on the streets to
1: eat. Se algum cocinho de inglês quiser botar uma propaganda aqui, a hora é essa. Pois é, mas por que caralhos eles iam pagar as dívidas com um credor tão hostil assim? foram praticamente
7: quatro anos sem relação. Eu conversei com o Maduro agora Eu falei Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida E ele vai acertar Ele vai acertar, Cuba vai acertar E todos vão acertar Porque todos são, são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil O que é importante É que o Brasil é um país muito grande O Brasil tem maior população É o país mais rico, é o país que tem mais tecnologia Se o Brasil não ajudar os outros países Como é que vai ficar? Veja o que, que a China está fazendo no mundo Veja agora o que, que a Índia está fazendo no mundo Veja o que, que a Turquia está fazendo no mundo no mundo. Esses países estão colocando dinheiro em todos os outros continentes e o Brasil não pode permitir que a China coloque um swap de 30 bilhões de dólares na Argentina para a Argentina comprar os produtos, os produtos chineses e o Brasil, que tinha uma balança comercial de 40 bilhões de dólares com a Argentina não coloque nada e deixe os produtos brasileiros ficarem aqui na prateleira porque os argentinos estão comprando chinês. chineses. Lula mandou bem nessa aí. Como discordar disso, né? Não então isso é competitividade e o Brasil precisa sim financiar, e não é financiar a Argentina, é financiar os empresários brasileiros é financiar as exportações brasileiras, é preciso Rodrigo, a gente pensar um pouco grande e a gente tentar informar corretamente a sociedade, sabe, eu, eu, eu sinceramente, às vezes eu fico triste com, com essa visão pequena de que não pode, pode e precisa
1: fazer E essa voadora no Campos Neto aqui?
7: Não existe hoje nenhuma explicação, nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar, para que a taxa de juros esteja a 3,75, porque nós não temos inflação de demanda. Muito bom, muito bom. Se aumentava o juro quando você tinha uma demanda crescendo que precisava reduzir a demanda. E o Meirelles cansou de fazer isso. Então, eu acho que tá um, é um equívoco. Não tem um setor da economia, a não ser o setor financeiro. Não tem um setor da economia, seja das grandes empresas, pequenas empresas, médios empresas, pequenos varejista, grande varejista, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros que ninguém pode captar dinheiro para investir a 14, 15, 16 por cento de juros. As pessoas vão quebrar. Então, é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive a inflação. A inflação em 12 meses está menos que 5%. Por que a taxa de juros tem que estar tá nesse nível? Qual é a explicação? É. Não existe explicação, então, eu tenho dito o seguinte, o Senado tem responsabilidade porque foi o Senado que indicou e elegeu o presidente, aceitou a indicação do dois presidentes, indicou o presidente do Banco Central. Quando era o presidente que indicava, o presidente tirava ou colocava. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso tirou dois ou três presidentes do Banco Central. Outros presidentes tiravam. Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo.
6: Nada, zero, 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 zero
7: sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros pra atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento?
1: Ah, eu já defendi, veio aqui defender de novo, o neto do Roberto Campos, Bob Field, porque eu tenho muita estima e saudade. Ah! O dinheiro tem que
7: circular para a economia crescer. Você não pode dizer que é um país capitalista sem capital. O capital circulando na mão de meia dúzia de pessoas. O dinheiro tem que funcionar e girar na mão de muitos milhões de brasileiros para que a economia possa crescer. É isso que esse cidadão do Banco Central tem que entender. O dinheiro tem que circular. E para o dinheiro circular, o juro tem que ser baixo. As pessoas têm que poder tomar dinheiro emprestado e assumir o compromisso de pagar. É isso que nós queremos no Brasil. Nada mais do que isso... Se cidadão cumprir com as suas funções, tais quais foi aprovada pelo Senado, ótimo. Eu pouco me preocupo que seja autônomo no Banco Central. O que eu quero é que ele funcione. E ao cuidar de política monetária, lembre-se que mais importante do que a política monetária são 213
1: milhões de brasileiros.
5: Tem uma coisa que os juros podem fazer para reduzir a fila de alimentos. Fazer é as pessoas passarem fome. Já
1: acabou, Luiz Inácio. Tchau para você. Você não Sim. quer ir café? Quero não obrigado. a Posso tomar
7: café? Pode, pô. Só quero acabar o episódio. Olha é o um passarinho cantando, que coisa bonita. Já ah, sai daqui,
1: Tchau, beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau,
7: tchau, tchau.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é são áudios de Poder 360, Rádio Band News FM, C-SPAN, Podcast Panorama CBN, My News, CNN Brasil, Raul Seixas, Black Sabbath, Meteoro Brasil, Rede Globo, Midcast, Júlio Victor, Programa Silvio Santos, SBT News, Choque de Cultura, Intercept Brasil, Cauê Moura, Rádio Globo, Franciel Cruz, MC Douglinhas, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Angu de Grilo, Same Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debo Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Podcast Pauta Pública, Carla Bora, Pica Pau, TV Justiça, Podcast No Pé do Ouvido, Magazine, Moreira da Silva, Tim Maia, Juliane Furno, O Antagonista, TV Senado, Metrópolis, UOL, Nosferato, Sound Effects, Canal GNT, Drosófila, Igor Guimarães, DPF Tubes, Papo de Política, de Jornalismo, TV Brasil, Pesadelo na Cozinha, Leandro Hassum, Greg News, Brian McKnight, Bruno Aleixo, Brasil de Fato, Público, Teuzinho e Menor Nico, TV Câmara Distrital, Flow, Side Bamba, Cara Tapa, Roteirices, Joe Pessa, Edilson Farias, Programa do Ratinho, Turma da Mônica, Esse Menino, Cocoricó, Blitz, Furacão 2000, TV 247, Metrópolis, Jornalismo, TV Cultura, Diogo Defante, Câmara dos Deputados, Tropa de Elite, Kachucha Canoro, Thiago Rodrigo, Podcast O Assunto, Dom En Juan, Gaveta, Gal Costa, Belo, Rony Von, ICL Notícias, Léo Santana, Ludmilla, Anitta, Snoop Dog, Rock, Henry Bugalho, Vicente Celestino, Opaí, Léo Strondas, Total, Mr. Catra, Notícias Paralelas, BMC BDF, Valentina Bandeira, Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, Jornal Nacional, Edilson Farias, Bahia Cast, Chico Garcia, TV Quase, Jovem Pan, Podcast e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
7: Oh, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de
1: videogame, moro, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelírio. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delir em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito, aí, não. A
4: política, ela nem sempre vai aparecer para você como um político de fato. Vai aparecer de outras formas e como forma de influência. E quando a gente olha para o campo uh, bíblico em Efésios, Bíblia fala que existem artimanhas do diabo. Ou seja, o diabo ele tem artimanhas até chegar em você. Então, se existe um, uma, um inimigo, nós estamos em guerra. Surpresa. Se você não sabia que você está em guerra e que existe um inimigo, você não entendeu ainda o que é o cristianismo. É uma guerra constante contra o mal. A sua mão é
5: meu pau. Acabou?
3: Não. Aquela facada do Bolsonaro em 2018, na verdade, foi uma facada em todos nós. O Bolsonaro, ele só tá entre o pessoal do poder e a população. Foi a primeira vez que o presidente parou e caminhou no meio do povo para olhar nos olhos de todos nós e ver o que, é que nós queríamos.
4: Usa drogas pra caralho!
6: Acabou? Não. Mas tem um cara que tira o meu sono Eu começo a falar nele e meu coração palpita Eu odeio esse cara com todas as minhas Forças. Eu durmo e acordo Pensando no mal que esse cara Me fez e fez pra minha família Eu canalizei nele todo o Ódio que eu nunca tive na minha vida Ele se chama Jair Bolsonaro. Eu só espero Que esse inferno acabe porque eu tive Covid, vocês sabem. A gente perdeu familiares E eu tenho pra mim que a situação Podia estar muito diferente. Eu não consigo ver Uma frase desse cara sem desejar E eu nunca desejei um mal pra ninguém. Esse cara me Faço ter pensamentos inimagináveis. Hoje, quem defende esse cara, eu não respeito. Acabou? Não. O Senhor acha que seria mais fácil? Tá? Eu perguntei do Lula porque ele é um ele é um, um personagem mais fácil que Bolsonaro. O senhor acha?
2: Muito que... mais. O Lula não tem comparação. O Bolsonaro não tem uma pessoa igual a ele. A gente tem que entender o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa, é de outro planeta. Ele não é uma pessoa que nem, completamente diferente.
6: Acabou? Não. de 1962, chamado Blowing in the Wind. E lá pelas tantas, a metade pro fim da música, ele pergunta How many times can a
0: man turn his
6: head? And pretend that he just doesn't see? Quantas vezes uma pessoa pode virar sua cara e fazer de conta que não está vendo? Or how many years must
4: one man have? Until he can hear people cry? Quantas orelhas um homem precisa ter
6: até ele ouvir as pessoas chorarem? Filhos da puta. Acabou? Não.
4: Na minha concepção existe direita, existe conservadorismo e existe uma outra coisa chamada bolsonarismo. É glorificação do ódio, é sarcasmo, é ironia, é desprezo completo à dignidade do outro, é riso diante do sofrimento humano, é uma lacração intencional na busca por autopromoção a partir do ódio deliberado contra o outro. O bolsonarismo faz da violência política e da política violência violência No microfone é fora do microfone. É da lógica do bolsonarismo, a ausência completa de solidariedade, compaixão, sensibilidade, amor ao próximo é a violência como política e a política como violência.
6: Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu perínio. A boca é um ano da face.
0: lexotan não se toma na veia.
4: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
0: Mas e as pessoas passarem
7: fome? É
5: isso. Cenoura, cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Conversa de bêbado.
7: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
3: Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos
6: têm a responsabilidade anatômica de um lango-lango. -longo.
7: Eu sou alérgico a homens.
3: Sempre que faz comum todo luí chame o Peres. Ai que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
0: Eles têm um pênis, Cadê os machos? Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpa.
3: Desculpe.
5: Você
0: percebe a loucura, como diz o o meme lá
3: do do medo de delírio com, com a voz do Lula.